0: Jag, försökte ju, jag blev ju lite beredd på att någonting skulle komma, att du ja. skulle, för du hade telefonkonten du skulle filma med, du stängde dörren. <laughs> vart, 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 vad trodde du att jag skulle göra?
1: <skratt> ah, hej och välkomna till podden Kulturen med mig till Joll. Nej ah, fy fan heller, jag tänker inte. <laughs> jag eh, är ju från Norrköping men jag tänker inte vara så Öskötsk i denna podd. Eh, hej och <laughs> välkomna till podden Machokulturen med mig, Attila Joldars. Jag kommer behandla den här podden som min babys. Jag tycker att det här är så jävla kul. Eh, och det ska bli så roligt att få dela med mig av alla gäster som kommer vara med. Machokultur, hegemonisk maskulinitet, toxic maskulinitet. du kan kalla det precis vad du vill. Men det handlar ju om maskulinitet på olika sätt. Jag kommer fokusera i varje avsnitt på... Ämnen och frågor och händelser som rör olika typer av destruktiva maskulinitetsideal och normer och tankar och idéer och förväntningar och allt sånt där skit. Runt killar och män och likväl runt icke-binära tjejer, kvinnor, transpersoner. Oavsett vem du är så kommer ju du inse, om du inte redan har gjort det, att vi alla tvingas förhålla oss till de här machonormerna på olika sätt. Oavsett om vi vill eller inte. Och just där vill jag... Ta med mig in i den här podden. Jag kommer bjuda in gäster från olika bakgrunder, olika könsidentiteter, olika typer av aktivism och engagemang för att jobba med just machokulturen. Försöka kanske inspirera fler till att ransaka sig själv om man identifierar sig som kille eller man eller kanske någon kan ta med lärdom av utelämnade personliga berättelser eller ständigt rabblande av statistik, man är ju ändå arbetskadad journalist. I grund och botten så vill jag nå fram till killar och män. Jag vill bidra till någon form av förändring. Någon form av skillnad när det gäller de här gamla traditionella idealen. Och jag hoppas att vi kan göra det tillsammans. Med det här sagt så dyker vi rakt in i den här poddens första säsong. Oh my goodness! Det första avsnittet kommer rulla alldeles strax. Från en studio i Kista och det, det här är inte ens alltså ett betalt samarbete men jag spelar in på Comfort Hotel här ute som är schyssta och låter nya poddare använda deras studio här så jävla grymt och fint att de vill stötta på det här sättet. Men innan det är dags så vill jag också bara nämna att jag alltså, jag ser inte mig själv som någon expert i det här, jag jobbar såklart, det är ett ständigt pågående arbete med att jag själv rannsakar mig själv och försöker hitta min plats i de här strukturerna som... Har suttit historiskt sett hur länge som helst. Jag vill utforska de här frågorna tillsammans med människor som har koll på olika frågor. Människor som jobbar med den här typen av problem. Alltså våld och sexism och kvinnohat och transfobi och homohat. Alltså alla de här frågorna som på olika sätt kan kopplas till maskuliniteten. I olika grad naturligtvis. Det är någonting som jag vill lära mig mer av och någonting som jag vill dela med mig av. Jag hoppas att vi kan hämta någonting ur det jo. Hej bro. Hey bro. <laughs> Det här är alltså det första avsnittet av podden matchkulturen och jag tänkte att varför inte börja med en av mina bästa vänner
0: in the whole wild world jag antar du att du menar mig då? Nej bro <laughs> <laughs> Okej, okay, ja Olle, Nej men vi har faktiskt känt varandra ett tag Det ja. har vi
1: gjort Olle, viking, Johansson Typ så. God damn, vilket mm -hmm. namn, bror. Eh, disclaimer för de som lyssnar kommer ju säkert störa sig på att vi säger hej, bror, i varannan mening. För det stör ju sig alla <laughs> andra
0: på. Det händer. <laughs> Ibland. <laughs> vi brukar ju kanske säga det lite överdrivet mycket. Ja, mm. definitivt. Men det, det är nice. Det är vi... verkligen som en bror för mig, så det... jag, inte, jag, står med. jag står för dig. Oh, vad sa du om, no. Vi
1: eh, är ju inte ensamma i studion heller. Nej. Det som gör mig nervös är att vi har en faktagranskare här i studion som heter Johanna Sundbäck och råkar vara min partner. Hon kommer call or bullshit, Olle. Om vi, <laughs> <Oj>. <laughs> om vi försöker hävda någonting om oss själva som inte stämmer så kommer man höra Johanna i bakgrunden säkert. Ja. Eller hur, älskling? Ja, det stämmer. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men jag, jag tänker att vi ska... I det här avsnittet så kommer vi snacka lite om vår vänskap eh, mm. Om hur det har varit för oss att växa upp med matchkultur omkring oss Hur vi själva typ har eh, förhållit oss till allt sånt där eh, Med just normerna och runt omkring Det blir lite speciellt, det blir ganska personligt Som ett första avsnitt liksom Och jag tänker att det kommer att vara mycket mer av ett samtal
0: Ja Men vi börjar någonstans,
1: vi, hur länge har vi varit vänner nu? I typ 12 år
0: Ja, jag tror det är cirka 12 år Men det är ändå lite kul med just att Börja prata om matchkultur för det är ju Visat sig vara en stor grej av det som har gjort att vi har blivit så nära. Oh. Alltså lite hur det varit när vi växte upp och mycket hur vi har pratat senare. Jag Tror att det var det som fick oss att bli närmare vänner? Just Jag det? tror det hjälpte väldigt mycket oh. att vi båda liksom reflekterar väldigt mycket över ja, men hur det var liksom med att hänga med vänner och sånt där och hur det var i skolan. Mm. För när vi träffades det var ju en gymnastikhall och bara den delen i sig har ju väldigt mycket personlig bakgrund liksom, i Uv. Och det i
1: sig, det blir ja. som en, vad ska man säga, jag förstår verkligen vad du menar ja. Det blir ju som en väldigt annorlunda arena för två killkompisar att hitta varandra ja. I och med att det är väldigt kvinnodominerat, det är väldigt så här Långt ifrån vad man skulle beskriva som klassisk macho eller manligt liksom mm,
0: Vi båda började köra gymnastik Ja, precis, eh, vi har ju testat på lite olika sporter innan det som vi verkligen inte känt var för oss Ja, precis, de klassiska hockey, fotboll och allt det där va
1: Ja, ja. ja men exakt men hur var det för dig liksom när du växte upp? För Vi växt, växte upp i olika städer men väldigt nära varandra i Östergötland mm. Kände du av väldigt mycket just det där med macho- och skitsnacket och sådär på skolan?
0: Ja, det gjorde jag väl absolut kan jag väl påstå. Jag växte upp i Finnspong, ganska liten stad och träffar väldigt många av småstadsnormerna eller vad man ska säga för de har åt en småstad. Och så. Men i skolan, det var väldigt, alltså mobbning och sånt var ju väldigt förekommande. Och eh, alla killar höll på med sport, och eh, det blev grupperingar därefter nästan. blev det som att de som spelar fotboll tillsammans var de som umgicks mest i skolan. Och jag tror det formade väldigt mycket hur alltså de här kretsarna blev, framförallt upp mot högstadiet. Alla var väl ganska mycket hängda tillsammans, i, alltså lägre ner i grundskolan. Mm. Men eh, grupperingar blev större i högre upp i grundskolan man kom. Men eh, det var definitivt väldigt mycket match och kultur kring det där. Det var alltid vem som var bäst på vad. Och, mm, mm. Ja, i de här grabbgängen och sånt där liksom. Mm. Men eh, just när jag nämnde mobbning och sånt det var ju mycket våld och sånt som förekom också. Alltså, det var ganska vanligt med slagsmål och sånt i högstadiet. Det, det är ju säkert på många skolor och sånt men jag tror det ändå formade ganska mycket hur jag såg på mina, liksom, hur jag ser på min skolgång i Finnspång mm, mm, tror jag. Hur, hur, liksom, hur Kommer du ihåg hur du förhöll dig till allt det där? Eh, var du den som lite mer höll dig I, i skymund och försökte undvika mm. de här bråken? Alltså jag fick väl Egentligen ganska mycket av en passiv här Passiv åskådarroll i det hela Det var väl någon gång jag hamnade i bråk själv Men det var ju bara en sån kort period Och det var ju väldigt så. Här, det var ingen som brydde sig om det Det var liksom inget snack om det och... De vuxna också skete i det liksom eller? Ja eller det liksom allting separerades så fort som möjligt ja. Men man hörde aldrig någonting om en uppföljning Just det. Och så där, även någon gång jag i bråk det var väl, jag tror inte ens som ringde hem till föräldrarna eller något sånt där. Nej. För ingen fick reda på särskilt mycket om det. Nej,
1: det var precis så för mig också. Alltså ja. på, på den skolan där jag växte upp, särskilt i högstadiet så var det ju de här klassiska skojbråken mer eller mindre varje dag och det, det, då var man alltid så nära den där gränsen till när någon fick ont på riktigt eller inte ville mer eller så här, att det blev väldigt hårdhänt så. Mm. Eh, det var ju flera gånger, det var ju en av mina nära kompisar då, killkompisar som blev Misshandlad mitt framför typ, hela vår klass i korridoren. där vi och vittnade och allt det där. Men det var ju också typ så här: alltså, läraren adresserade inte ens det på något sätt när vi tog upp det. Här, liksom, och mm. eh, men Ni tog upp den då? Ja, alltså vi, jag och eh, han som blev misshandlad och ah. några fler vittnen försökte prata med våra lärare. som okay. var liksom, Det var i vår korridor. Men eh, det var också så här: klass, det, det, man fick verkligen intrycket av att säga ah, ja, men vad ska man göra? Det är ju så killar håller på. Liksom.
0: Ja. Mm. Jag kommer ihåg en grej, att det var någon som hade varit väldigt bråkig Och så att vi gått in på en lektion där han hade hamnat i ett litet slagsmål När mm. vi kom ut från lektionen så kom det någon som gick i nian, då vi gick i sjuan Och eh, den här killen som har varit bråkig, han får jättemycket stryk Alltså alla kommer ja. ut i klassrummet, han blir uppdragen mot ett skåp i golvet och verkligen får stryk, så mm. slag i ansiktet Jättebrutalt och det var ju helt sjukt att se liksom men det var också en grej, det var så här, eftersom man hade varit bråkig så visste alla att någonting skulle hända honom. Det liksom, och det var så här han får sig själv om man håller på. Mm. Men det fanns ju också de här lite mer annorlunda, inte lika våldsrelaterade grupperingarna också, eller vad man ska säga, händelserna. Mm. Just med lite mer utfrysning, eller om man ska säga. Just med, de sociala grupperna blev ju väldigt tajta. Så ifall det var någon som hade intre, inte hade något gemensamt intresse. Så var ju inte de här grupperna alls inbjudna Som jag sa med de, här, de som höll på med sport. Då hängde de. Och sen höll de inte på med sport. Då liksom hade man ingen kontakt med dem.
1: Mm. Det blev de här klassiska grabbgrabbarna. Som ja. hade sina grabbgrabbiga intressen. Nej, Men det, det är så typiskt också. Liksom. Och det, det märktes ju att. I alla fall på, på, för oss så var det ju så. Att även de som var de här stereotypa killarna. Som mm. verkligen aktivt engagerade sig åt den här typen av. Alltså typ sexism och våld. Och alla den typen av negativa delar av maskulinitetsidéer, mm. äh, även de blev ju utmanade hela tiden om såhär, vem som är mest macho av dem. Det var ju liksom så. ingen som var <laughs> alfa eller vad man ska säga mm. hela tiden utan man var alltid här minsta lilla snesteg så var man ju på väg ner i den här hierarkin. Just det. Men, men hur för jag relaterar verkligen till det du säger det här med den här passiva åskådarrollen. Mm. Jag var ju också inne i de här skojbråken ibland liksom, och försökte att såhär, undvika att bli förhånad och mobbad. Mm. Men utöver det så var ju jag främst också en passiv åskådare som hörde och såg skit som jag borde ha sagt ifrån mot och det var liksom i de unga tonåren men även där så vet man ju liksom det där är inte nice det är inte okej okay. verkligen inte men hur kändes det för dig i den rollen också liksom, när du såg sådana saker ske
0: alltså det man kände sig jätteobekväm. det var liksom obehagligt att se eh, verkligen och, men det är ju mycket den här rädslan med att man inte vill att det ska hända en själv mm. som påverkar lite hur man förhåller sig till det. Det är väldigt lätt att fastna i den här passiva åskådarrollen om man ser någon få jättemycket stryk. Ja. För det blir så här: om man gör någonting dumt själv så kommer det att hända. En. Ja, precis.
1: Det finns en, en oro inblandad
0: liksom. Ja, i det, definitivt. Att, ja. Och, och den växer ju sig mer ju mer sånt våld man fick se, mm. vågar jag väl ändå påstå. Men jag har ju känt väldigt mycket efterhand att det är så sjukt onödigt att. Men ändå att det är svårt att göra någonting åt just då. Mm. Alltså just då var det bara så man förhöll sig till det. Mm. Och efterhand är det ju så här, man kanske borde ha dragits undan eller man borde ha sagt till någon vissa grejer. Just Så klart.
1: Kände du, när vi började hänga, så vi såg ju den där gympalokalen. Mm. Eh, vi började sedan sen efter ett tag köra lite tricking och parkour. Stämmer. Som var lite mer åt... <laughs> matchhållet än gymnastik om man gör ja, det traditionella. Verkligen. Men kände du att vi hade någon liksom. jag försöker verkligen minnas hur det var precis när vi började umgås. Mm. Kände du att vi hade lite den där fasaden uppe i början? Att man skulle på något sätt ha någon bild ut att vi också var tuffa, eller du vet på något sätt så traditionella? Jo,
0: jag tror faktiskt jag förstår hur du menar. Men, och jag tror det var lite grann en grej vi verkligen kom överens om var att vi ville hålla på med det för skojs skull. Mm. Vi var ju inte riktigt ute efter att Ja men som det var med gymnastik kanske att man skulle tävla i det eller sånt. blir bäst liksom. Nej men ja, precis. Nej, nej, men äh, det som var mest och med det vi höll på med var ju vem som kunde göra sjukast Volter eller ja, sånt där liksom. Ja. Att var ju alltid man ville toppa någonting. Mm. Och en del risker såklart. Alltså vem ja, ja. som kunde göra ja. fa lite farligare grejer typ. Jo men precis. Vem ja. som gjorde sjukast grejer. Ja.
1: Det är fan sant. Och det var ju verkligen precis när vi började hänga som jag tror, alltså det blir ändå lite press hur man än
0: ser på det. Ja, en liten confession där också är ju att det triggar oh, mig väldigt mycket med hur. ifall någon sa att. No, ifall du sa att jag gjorde något jävligt sjukt. Jag mm. nej, du gjorde det där. <laughs> så, det det liksom fick ju igång mig väldigt mycket för att vi började hänga. Mm. Och det, alltså, det blev ju sån bekräftelse. Alltså, det var den bekräftelsen jag sökte lite grann via sporten vi var på med. Mm. Att det var så här. Ja, men han kanske tycker jag är bra på det där. Och då blev det roligare. Mm. Och jag tror man var ganska bekväm med de här. Alltså från de här passivåskåderollerna att få lite bekräftelse. Det... Ja, just det. Att det vi inkluderade. På, och ja, ja. Var liksom, ja, ja.
1: precis. Nej, för vi kom ju från samma håll när det gäller matchkultur och hur vi förhåller oss till den. Mm. Vi började ju hänga mer och mer och vi körde ju också på att mycket när vi hängde att vi körde tv-spel. Men jag, jag vill ändå minnas att vi ändå började snacka på ett sätt som kanske inte är så typiskt för grabbgrabbar ändå ganska tidigt. Och då var mm. vi ändå ganska unga så vi var ju... I tonåren liksom, jo, men tonåren. Precis. Men eh, ja. även när vi spelade, även när vi var tränade så märkte jag också att vi hade en vänskap som jag inte
0: såg hos de andra killarna, särskilt ja. ofta. Liksom. Vi hade ju i alla fall väldigt roligt liksom, oavsett vad vi gjorde. Mm. Det var ju liksom inte bara att vi satt och spelade tv-spel och inte så mycket mer utan det spelade inte så stor roll. Och jag, jag tror väldigt mycket kom därifrån att man började känna sig väldigt bekväm mm. med varandra tidigt att det liksom, ja, var bara fett kul tillsammans och Mm. Då flyttar på med naturligt
1: ja. om, om, vi, om vi hade Fortsatt och tänkt typ så här Från det, där vi såg när vi växte upp ja. Om vi hade betett oss på det sättet vidare Att vi var väldigt så här På allvar också, inte på skoj Utan på allvar var så här knuffiga, bråkiga Hånade varandra Utan mm. att det är på något sätt skämtsamt Och vi är med på det som en skärgång eh, Tror du att vi hade kommit så nära varandra som vi är idag?
0: Absolut inte, jag tror att eh, Det hade pajat en hel del faktiskt. Ja Nej, men verkligen. För eh, alltså hur vi började snacka, eh, att vi liksom bara kunde hänga hos varandra mm. så pass mycket och bara ja, men, göra whatever. Mm. Inget av det involverar ju liksom, till stor del alltså bufflighet eller Nej. det där. Liksom. Och hade det tagit mer plats det hade det varit mindre tid för snack. Mm.
1: Det som var bekvämt för oss båda var ju att vi tilläts lite båda delarna. Mm. Att vi kunde ja. så här, ha en hel del Av de här klassiska normerna Att vi skulle vara tävlingsriktade Men ändå på ett sportmannaktigt sätt att vi är ah. justa, liksom. Det är inte som att vi är elaka eh, Och på samma sätt att vi kan När vi tränar till typ brottas Eller typ gör sådana saker på skoj mm. Vi är båda med på noterna Men att vi alltid har respekterat varandras gränser Och att vi dessutom alltid har När det har blivit serious talk Alltså ah. om vi, alltså, vi har varit vänner så länge Vi har varit med om bo, på båda håll Sorg, hjärtkross, oh ja. massa jobbigt oh ja. skit Svåra saker, vi har bollat massor massa grejer. Eh, när sådana saker dyker upp då vet vi också att vi finns där för varandra. Mm. Och att det inte finns någon risk att någon av oss skulle ha sagt ja, men skärp dig eller släpp det där. Nej. Utan att vi alltid liksom, vi har skiftat oavsett vilket mål vi har varit i.
0: Men det är faktiskt sant. Även om vi satt och skrev på MSN för de som kommer ihåg. Oh. Det. <laughs> det var ju ändå den, den skiften oh fanns där också. Att vi kunde ja. sitta och bara rosta varandra i ena seconden, Men Precis. sen i fall att man ändå kunde snacka om Ja, ja, men det, det här suger just nu. Liksom. Mm. Den konversationen fanns lite där mm. också. Det var en jag inte riktigt hade med andra poler liksom, från Nej. grundskolan.
1: Nej. Det var samma här, absolut. Ja. Alltså, verkligen. Och det var det som gjorde det så, så skönt. Det var som en lättnad för mig. Liksom. Ja. När jag kände så här: Okej, okay, det här är fan, en person som jag verkligen kan vara mig själv med, som jag kan vara mm. sårbar med och vi båda finns här för varandra.
0: Vad söt <laughs> du? <är sökt.
1: laughs> Johanna, på. du också sett. Det är borta i hörnet. Nej, men för jag, jag upplevde ju ganska starkt att våran vänskap måste ha varit väldigt ovanlig när vi var i den åldern, när man snackar om killar liksom.
0: Mm, jag tror faktiskt det. Det var nog inte många jag kände som hängde på det sättet, men vi höll ju också på med ganska annorlunda grejer med parkour-tricking. Jag känner ju inte någon annan som höll på med det. Nej. Och det var en grej som gjorde att vi hängde så mycket också, var ju, för mm. att vi hade de här gemensamma intressena. Ja, men precis. precis. Det men, var ju verkligen det ja. första.
1: Så här, det, det blev ju lättare för oss att, så här, det, det kanske hade varit svårt för oss här, första gången vi sågs, om mm. det inte var gymnastikhallen till exempel. Eh, om, om det hade varit mer krasst pang på vi hamnar i en situation där vi måste sitta och prata bara en tid. Då kanske hade varit ännu tydligare för oss att så här, okej, okay, man kanske ska vara lite tuffare. Man kanske ska hålla tillbaka ja. lite, grann för att vara på säkra sidan, du vet. Men plötsligt så var vi i ett sammanhang där det var så här, okej, okay, här brukar inte killar vara. Det känns mm. som att vi redan var över som någon form av tröskel.
0: Ja, ja men faktiskt. Jag tror att den här parkort var en väldigt bra icebreaker för oss. Ja, ja, gud, ja. just för att vi båda inte kände att vi hade de här liksom. Eh, sociala grupperna kring vanlig sport, alltså med handboll, fotboll, hockey mm. hade vi inte haft det så hade det nog varit mycket svårare, mm. Mm. faktiskt Jag
1: tror också att det är svårt att hitta det, alltså just när man om vi går tillbaka till det här med såhär, det vanligaste när vi växte upp var ju att killar körde just fotboll eller hockey, lagsporter yep. där det är mycket killdominerat Eh, och där också tänker jag Mycket lättare att man hamnar i de mönstren För man, man vill ha lite så här En mall om hur man ska agera Hur man ska förhålla sig till andra killar Och då hamnar man i de omklädningsrummen Man hamnar i de matchsituationerna ja, precis. Och men, här, den, den klassiska liksom, Nidbilden av ett matchsammanhang. Ja. Jag tror det är mycket mycket svårare Att bygga en sån vänskap I alla fall på så kort tid som vi gjorde ja. Om man hamnar i det sammanhanget direkt liksom.
0: Det kan det nog faktiskt vara det tror jag. Alltså att det blir så mycket mer tävlingsinriktat och att det inte ger så mycket utrymme för att man bygger några närmare band. Nej. Och jag tror många, många inte tar det steget i unga ålder. Mm. Mm.
1: Det som är nice och så, är så här, jag kan tänka mig så här om det är någon som lyssnar på det här nu eh, som kanske tolkar det vi säger som att vi bashar just fotboll och hockey i sig som att det skulle vara något negativt. Det är klart att det inte är där. Och ett tydligt exempel, om vi, om vi nu ska ta så här klassiska grejer som snubbar gör som vi fortfarande gör än idag, är ju att vi spelar tv-spel ibland när vi hänger. Mm. Ibland kanske var en underdrift, men ja, Johanna ser lite tveksam där borta. Är, klarar du där faktagranskningen, eller?
0: Räknas kan, tio timmar som lite. Kan, kan,
1: kan vi säga, Johanna, att vi spelar tv-spel ibland, eller är det en underdrift? Nej, det är jag inte. Det du, 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 <här> du, 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 <här> du behöver inte vara diplomatisk. Vad heter det? Nej, men vi, vi spelar ju tv-spel sporadiskt. <här> I små doser, lagom mängder tv-spel. olika mängder. Mm. Men det här, så här, en, en av de senaste gångerna när vi skulle spela tv-spel, jag tyckte att du formulerade så bra, för då sa du eh, jag frågade dig, ja men, ska vi spela tv-spel? Och du sa, ja, så länge vi får in lite brortid också. Och det Just är typ det där som lite ringar in allt det här. Att oavsett, du fnissade borta Johanna, men du, det Jag har ett begrepp. Du, ja, det där, är, det där är copyright på. Ingen får baxa av brortid. <laughs> Nej men du menar ju liksom quality time Att Exakt. vi ska snacka och göra någonting meningsfullt ja, också Ja men precis, det är mm.
0: kvalitetshänget När vi pratar ut lite grann om var, Vart vi är just nu mm. Och där kan jag tänka mig att det försvinner ganska mycket Jag har
1: ju intervjuat Börje Salming till exempel mm. En hockeylegend ja, Han sa att de meningsfulla situationerna Fanns inte, de skapades inte I just hockeysammanhanget bland killarna just det. Då var det, man kom dit för att göra den där grejen Man skulle vara hård i, i liksom matchsammanhang Man skulle vara tuff i omklädningsrummet Och skämt och dryga och allt det där Och det fanns inte så mycket utrymme kvar Till att vara sårbar eller prata om någonting annat Inför hela den gruppen Just det. Men det betyder inte att man inte kan göra det alltså så här, Många som spelar tv-spel kanske inte pratar om någonting liksom Sorgligt eller jobbigt man går igenom Eller du vet bollar någon eller mm. någon idé Någonting man är orolig inför men vi skapar ju de sammanhangen även i det som kanske skulle vara ganska macho. Även om vi skulle köra parkour eller vad det nu skulle vara. Liksom.
0: Ja. ja, men eh, verkligen. Jag tycker att vi... Eh, ja, men på något sätt har det bara kommit väldigt naturligt för oss att bygga upp mm. den tiden. Liksom, eller att kunna ta oss den tiden medan vi gör de saker vi hade som gemensam intressen. Mm. Mm. Eh, verkligen så. Mm. Var det svå var det
1: något eh, liksom tillfälle när vi lärde känna varandra som du tyckte att det var svårt att prata om sådana saker liksom. Kommer du ihåg något sånt?
0: Nej, menar ju just att så här, ta upp jobbiga grejer och sånt där? Ja, ja. Nej, alltså inte som jag reflekterar på spontant, utan eh, jag tror faktiskt inte det. Så det var väl några grejer, det som hände i ja. skolan då kändes ju liksom, jag vet inte de jag inte behövde prata om. Lite som där men mm. ifall det var bråk och sånt i skolan det var inte så att jag gick och pratade om att jag tyckte det var jobbigt då. Nej. Men det var ju också för att man hade den här åskådarrollen. Just det. Lite grann, tror jag. Att det är så här, det där är bara sånt som händer där. Mm. Ungefär. Att man distanserar sig lite liksom. Ja, ja, precis. Jag såg inte det som någon jobbig grej fast jag tyckte det var mm. jobbigt att se liksom, såklart. Mm. Mm. Jag försöker minnas
1: någon form av skifte. Typ så här, de första gångerna som... Som vi bröt mot de här koderna liksom. Men jag minns inget sånt. Jag minns bara att vi började lära känna varandra. Och sen var, var vi väldigt bra vänner. Mm. Och jag antar att det, det som har skett på den. Emellan de liksom punkterna har varit att vi bara har börjat prata mer om. Olika saker som man kanske inte brukar snacka om som killar.
0: Just det. Jag kommer ihåg en grej. Någon gång när jag var. Men typ kring den åldern. Och jag skulle förbi Norrköping eller någonting. Det var lite senare ändå, några år efteråt. Jag tror du hade fyllt 18 och då var väl jag ja men 16 där någonstans. Och jag hade fått lite väntetid eller något sånt där. Och ja men du, var, du stod i kön ut på väg till en nattklubb då. Och jag hade hört om mig och bara, med ha massa väntetid där och jag skulle typ vänta i två timmar eller någonting. Och du var ändå, ja men du bara, ja men jag kommer över. Ja, du menar ja. att du, du kom inte in och ja, men, vad Nej du, men precis, och, ja, alltså jag skulle just, hem till Finnspång Och jag hade bara en massa död till Ja, tid i just det, just det. Ja. 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 Men jag tror det är sådana moments Ungefär ja. Som har betytt extremt mycket för mig Kring det här skedet mm. Då hade vi ändå börjat snacka väl, lite mer mm. Men det var ändå så här, verkligen Defining moments för mig liksom Som jag kände i våran relation mm. Att jag kände mig så jävla trygg med dig mm. så här, Att du, liksom, du var redan på väg Någonstans med ett kompisgäng Och jag hade bara ja men jag skulle bara egentligen vänta och jag tror jag var lite i en bad mood eller någonting mm. men du ändå bara så här, släppte den där gruppen och kom och hängde med mig för att jag vet inte, du är en snäll person <laughs> <laughs> Tack för <laughs> alltså det jag, jag, alltså jag jag har inte ens tänkt på det där jag, jag
1: kommer ju knappt ihåg det liksom det var, ändå, det, det var ju som en självklar ja. grej då liksom att det är klart att du inte ska sitta där själv
0: i två timmar mm. men jag tror det för mig var just att jag hade inga andra vänner som gjorde sånt, det var liksom nej, ingen annan nej. jag hade tagit den kontakten med nej, nej vad tror du därför är för liksom, om man bara ska sitta och hänga där eller någonting?
1: Mm. Tänk om jag förstör det här minnet genom att säga att jag var tvungen att komma till det för att jag blev utkastad från nattklubben. <skratt> <skratt> Nej, <det> var... <skratt> kommer ditt Förstör ditt minne. <skratt> Två väktare kommer med mig dit bara, du får ta med honom för helvete. <skratt> Nej men... Eh, nej men jag, det, det är precis det jag menar också mm. Jag tror att det har varit sådana saker Som bara in, inneburit att vi har känt så Okej, okay, vi kan vara trygga med varandra Vi behöver inte tänka att så här, man har någon fasad upp Eller att vi inte kommer finnas där När det blir jobbigt eller, liksom det. Såna saker.
0: Jag tror mycket det tyder lite på liksom Vilka sociala kretsar man var i innan också mm. att, liksom, att någon bara erbjuder sig tid Till att hänga med en, Det känns ju som en ganska bara allmänt schysst kompisgrej ja. Men om man inte riktigt känner att man har den innan så hjälper det till att stärka vårt band väldigt mycket mer. Mm, mm. Ändå. Just det. Ja,
1: men precis. Medan en eh, riktig man kanske hade mm. prioritet att gå in och supa. Liksom, ja, och den är med
0: mina poler, vi ska ut. Liksom. Ja, men
1: precis. Nej, ja, men det är intressant det där. Um, jag en annan defining, väldigt påtvingad moment från min sida... <laughs> Vad är den här grejen jag gjorde med, med dig och eh, Nicka, våran gemensamma vän och några andra mm. eh, killkompisar eh, när jag helt eh, rimligt och normalt tog fram min mobilkamera och filmade när jag skulle säga att jag älskar dig till er för första gången <laughs> Som man gör. utan att vi var packade eller skämtsamt. Liksom. Just det. Och jag insåg ju att jag själv hade gått med de här klassiska eh, ursäkterna om att så här, Nej, men jag och Olle vet att vi älskar varandra mm. så jag behöver inte, vi behöver inte säga det. Vi, vi visar det istället. Det är så... Eh, Vuxna och äldre män brukar formulera sig när de, inte, när de får fråga varför du inte sagt jag älskar dig till din son till exempel. Mm. Men så här, vi vet att vi har varandra. Där, vi, vi behöver inte säga sådana saker. Men eh, då blir det så, okej, okay, men varför inte? Ja. <laughs> din son vet uppenbarligen inte. Han undrar varför du inte älskar honom. Nej, typ, det blir ganska grej, vanligt. Att ja, att man,
0: många har ju inte fått höra det Nej. av sina
1: föräldrar. Precis. Men när jag, när jag sa det till dig eh, så. Kände jag ganska tydligt liksom, att det är klart att vi älskar varandra. Ja. Men tänk om det blir jättekonstigt att vi säger det här på ett allvarligt sätt. Men jag tog fram och jag filmade. Jag sa jag älskar dig. Och du sa att du älskar mig älskar dig tillbaka.
0: Nu har jag börjat le som fan innan.
1: <laughs> ja, och jag kan ju inte kolla på de här klippen utan att le som en idiot i, än idag. Liksom. Men det, var, det blev också som en tröskel. För nu... Nu kan ju vi också säga det till varandra. Mm. Precis som jag kommer ihåg att mina tjejkompisar sa det till varandra, som ingenting när jag växte upp. Liksom. Eh, och har alltid tänkt, så här, vad fan, jag har knappt hört killar eller män säga de orden till någon annan än eh, sin partner eller möjligtvis sina föräldrar. Också typ såhär awkward om på skämtigt man måste säga det typ. Det
0: kan väl jag ändå påstå att jag minns väldigt tydligt från, mm. alltså när jag var yngre att Alltså, just verbala uttryck av kärlek var någonting man var extremt sparsam med som kille. Ja. Och det var liksom. Men, ifall du träffar en partner, liksom. Om man träffar en köj liksom Eller en ja. sån grej.
1: Man går direkt in på ytligt snack. Liksom ja,
0: men så. precis. Att det är liksom det utrymmet som finns att se att man älskar någon. Men det var ju aldrig något prat om. Alltså, jag hörde aldrig någon kille säga jag älskar dig. Nej. Men just i kompisrelationen att säga att man älskar varandra Det var nytt för mig då tror jag ja. Även om vi kände att vi älskade varandra då precis.
1: Och då har vi varit vänner ja. i många, många år redan ja, Det var ju bara några år
0: sedan liksom. ja.
1: um, Men och ja, vi, vi har ju sagt orden till varandra på, mm. Alltså i olika sammanhang Men lite mer skämtsamt kanske liksom. ja. Och nu har vi börjat säga det mer så här Utan att, det blir, utan att man behöver skämta om det Precis.
0: Och hela det, grejen med att vi säger det Det som känns så naturligt med det, Är ju liksom den tryggheten vi har känt som polare liksom Allting vi har genomgått, allt är jobbiga mm. Allt är roliga mm. Hela spektrat där liksom det, det känns ju liksom som att vi Verkligen är familj vid det här laget oh. Att verkligen kunna uttrycka det verbalt mm. Det är det som känns så bra liksom
1: Jag blir så glad att du säger det alltså, Det är ju verkligen så jag känner det också mm. och det är, Vi, vi säger ju hej bror, vad gör du bror, hur mår du bror väldigt ofta, men jag, jag ser ju verkligen dig som en bror. Vi säger jag ser det verkligen dig som, Ja, det, det är nästan lite lite, <laughs> lite väl. Ja. Men, men alltså jag ser ju verkligen dig som Johanna garvade borta igen. Hon tvingas lyssna på det där bara, vad fan håller ni på med? Och ni vet att ni är varandras bror, typ. Jag har ju lagt ut det där klippet när jag säger jag älskar dig till, till dig och flera av mina nära killkompisar. Mm. Och det är väldigt många som uppskattar det. Som typ ser det som säger oj, jävla vad, vad ovanligt det här. Alltså som att det är världens grej liksom. Just det. Eh, och, eh, väldigt många som tycker det är jättefint. Ja men verkligen, verkligen. Eh, men jag tänker så här, om de ska få lite behind the scenes, lite dirt. Hur, hur kände du egentligen när jag gjorde den
0: grejen? Nej, alltså... Jag, försökte ju, jag blev ju lite bredd på att någonting skulle komma. Att du ja. skulle, för du hade telefonkontakten du skulle filma med. Jag stängde dörren. <laughs> vad, tro, vad, vad trodde du att jag skulle göra? <laughs> men jag hade faktiskt ingen aning om du skulle göra något sjukt eller så. Men du hade ju filmat med Nika innan. Ja, precis. <laughs> och han kom ut och log som en idiot. <laughs> Sen hade du bara skulle filma och peka finger upp. <laughs> men jag hade verkligen ingen aning. Men det var ju lite den här vevan du ändå din inställning till vänskapsrelationer hade förändrats lite grann i samband med ja, men, den här boken som du läste av Hampus. Mm. Eh, och det har varit lite snack kring det, att det, det känns som att du hade ja, men, eh, lite av det snack vi hade, jag minns inte exakt. Men det hade varit lite mer orienterat kring ja, men, hur vänner vad vänner säger mot varandra och sånt. Mm. Mm. Så det kändes ju inte som att man skulle göra något elakt. Nej. <laughs> I alla fall. Det men jag, vet inte, jag tyckte bara en liten varm känsla i kroppen. Mm. Ja, men det är väl jättebra. Mm. För det var
1: så här, jag, jag var ju också inställd på att så här, det, det spelar ingen roll om ni säger det tillbaks eller inte. Det är liksom det. inte heller poängen. Eh, jag kände ju så här, okej, okay, jag vill ju att Olle och de andra ska veta det här bara svart på vitt. De ska inte ens behöva ha en enda tankes om att jag inte känner så. Eh, så Det var ju därför jag kände att det var viktigt att göra det. Mm. Eh, och sen också, så känner jag nu efter det där att det känns alltså,
0: bara astryckt, liksom att vi kan säga det som, alltså, som i vår vardag. Det som känns eh. så märkligt är att, att en grej båda känner och man ändå har känt varandra väldigt länge. Oh. Men det är så stor skillnad att faktiskt säga det. Ja, men precis. Och man kan, du och jag gick
1: ju båda runt med tanken om att här, vi, be, vi vet att vi känner så. Ja, men exakt. Men när vi väl har sagt det så känns det
0: så här ah, vad fan, varför har vi bara inte sagt det då? Liksom. Mm, precis, men det blir också att Just de orden har varit så laddade om man inte har sagt dem till sina nära oh. tidigare. Så det kändes ändå som att även andra grejer blir lite lättare att prata om när man kommer över en sån barriär, om man ska säga, mm. som man byggt upp för sig själv under flera år. Ja, men
1: verkligen. Det blir så, det blir så laddat liksom. Mm. Ju längre tid det går och ju fler män och killar man lär känna, pappa, kompis kollega, vad det nu kan vara liksom mm där man inser att man är emotionellt väldigt långt ifrån att säga sådana saker eller visa ja. sådana saker desto hårdare liksom befästs ju de tankarna tror jag att man inte ska säga sånt som kille eh, för att man är så van vid att det inte finns på bordet liksom ja. du ser bekymrad ut ja, är oh, shit. Du, du var artig och Jag försökte svalde den <laughs> mm.
0: <laughs> det är bra bror, <laughs>
1: Du får vara jag kan klippa bort bara. den.
0: Du kommer inte klippa bort det. <laughs> It's, a trap. It's a trap. Jag har tagit med mig mycket därifrån. Utifrån hur vi har känna varandra. För mycket av det har ju gått ut på hur jag vill bemöta andra just när Men kommer till att sätta gränser och vad man, mm, mm. Alltså hur man snackar med folk. Oh. Och jag tror mycket av det i skolan. Med, man märker ju lite på vissa att eh, vissa bara är allmänt dryga. Än för att det är på skoj. Men om man bara är det hela tiden liksom, och om man säger taska saker på löpande band liksom, mm, mm. Det, det är lite svårt att kalla jargong ifall du beter sig ifall du beter lite drygt än om du tycker det är på skoj, mot alla Just det, alltså ja, de precis, det, är ju, det är ju helt sant jag är helt
1: med på den, ja. på den bollen Jag tänker också alltså så här, för oss, för mig äh, har det varit väldigt ömsesidigt alltså, mm. vi har ju pratat om de sakerna inte på grund av att jag tror på dem utan för att vi båda tror på dem Alltså att vi tror på eh, en värld som ska vara inkluderande eh, och inte vara svinig. Liksom. No. Alltså det, handlar ju om att, det handlar inte om att någon av oss har påtvingat värderingar på någon annan utan det har ju klaffat för att vi just båda är jävligt trötta på matchkulturen och det här förhållningssättet. Vi har ju hittat varandra och blivit så bra vänner på grund av att vi har brytit mot alla de sakerna tillsammans. Liksom. Jo, vi har Men... också
0: kunnat prata väldigt mycket om de situationer som uppstår när man kommer i kontakt med människor och man kanske liksom mm. man vill säga från om någonting någon gång när man kände att det var svårt kanske och liksom ja, men så här, hur man förhåller sig till det mm. för att vi båda vill bli bättre på alla de grejerna. Absolut.
1: Och vi precis som alla andra gör också misstag och Definitivt. vi har fortfarande det är, ett sådär, det är liksom ett pågående arbete såklart alltså Jajaja. det är inte som att man bara blir klar plötsligt.
0: Nej men det är ju den här viljan att bli bättre på det. ja Väldigt mycket som att jag oh, ja, behöver bli
1: bättre på stä bättre att tvätta kylen. Har inte
0: du något på mig? Komma ihåg jag har så mycket,
1: bror. Vi behöver minst två avsnitt till om vi ska Oj. få med allt det där. Nice. Drove stopp Olle, del ett. <laughs> <laughs> Nej, jag har ju verkligen inte det. På många sätt så har jag också känt att det är inte bara min subjektiva åsikt. Du har ju också varit... Eh, väldigt ansvarstagande och väldigt omtänksam och omhändertagande liksom, eh, som jag har lärt mig jättemycket av, som jag har velat liksom, ta till mig av och eh, applicera mer på mig själv och mitt sätt att leva på eh, och jag är ju liksom bara så jävla glad att <går> jag är så jävla glad att jag har och är din vän som liksom får, får dela det med dig liksom. det är ju bara något Ja, men. <laughs> Jättefint. Du är kåt, bror. Du är cute. Vad tycker du, Anna? Att höra. Har vi betat av det som ska. Du, du är officiellt regissör för det här avsnittet nu. Det jo, ungefär... du, du tyck... Nej, jag tycker inte klippa bort någonting jag som bli. du säger. Vad nej. tycker du
0: att till haft en timmes lång kärleksförklaring till varandra?
1: <laughs> det är en grej som jag har bett alla som är med i den här podden att göra eh, i slutet av avsnitten Eh, och det är lite för att motarbeta den här eh, tanken om att eh, såhär, om man pratar om machokultur och maskulinitet och hegemodisk maskulinitet så menar man att alla killar är fel och all maskulinitet är fel. Och... Så bara för att komma ifrån det att folk ska tro att vi sitter och säger att allting som har med maskulinitet att göra är negativt så frågar jag, finns det någonting, en maskulinitetsnorm som du tycker är positiv eller som skulle kunna användas positivt?
0: Alltså, ja... Det är en ganska svår fråga för det är ju ganska mycket man vrider och vänder på det. Mm. Det finns ju många fördelar med att ändå ha en att tycka bra om sig själv när det kommer till den här självkänslan som man kan stöta på hos eh, om någon är väldigt duktig på en sport och tycker att, den är, tycker att den är svinbra på det. Om man bara skulle blanda in lite ödmjukhet i det och respekt mot andra så har du ju en väldigt bra liksom, förutsättning. Alltså, mm. Om du tycker om det du gör och ändå känner att du är bra på det men samtidigt kan visa respekt mot andra. Mm. Det, det är ju jättebra. liksom. Det mm, mm. hade jag önskat att fler kunde känna.
1: Det är ett jättebra exempel. För just självkänsla eller självsäkerhet som, som du är inne på är ju den här klassiska att det, det spårar ur, det ballar ur. Det går för långt. liksom. Mm. När killar blir matade med att de är de här... Eh, hjälte, männen som är starkast och bäst och att det blir på bekostnad av andra. Det. Eh, och du, Det du säger är ju jätteviktigt att man kan såklart vara en självsäker kille som också är ödmjuk. Ja. Bara för att man är självsäker betyder inte att man måste hävda sig eller skrika ut i världen att jag är bäst och ni är sämst. Alltså visa visar den här klassiska Nej. eller jämföra sig med andra öppet och sådana saker.
0: Och jag tänker liksom i praktiken vad det skulle innebära så är det ju liksom att man till stor del bara inte klankar ner på folk som du inte tycker är lika bra som du, mm. vilket var en grej jag ändå upplevt och jag tror många andra har gjort. Jättebra. Vi kan
1: avsluta med en liten mindfuck till <laughs> jag, jag kom på det. Jag skulle ha nämnt det när vi pratade om det här med, med TV-spelandet som vi har där vi också blandar in liksom att vi snackar om saker och ting. Just nu kör vi ju lästa oss två. Det gör vi. Shout till det här spelet. Oof. Eh, mindfucking där är ju att eh, Vi båda satt och hade tårar Och grät liksom till en scen i det där spelet Vi ska inte spoilera vad, vad det är Nej händer. nej,
0: Men det, det, hade vi.
1: Men, eh, det är ju också så här Vi sitter och spelar ett actionspel I ett sammanhang som kanske många skulle tolka som Okej okay, det där är grabbigt, de sitter och käkar chips och dip Och spelar ett tv-spel Och skriker och härjar tillsammans Men att vi mitt i den I en cutscene bara tittar på varandra Och bara har tårar liksom ja,
0: Vi var känslomässigt ja, det... involverade
1: i det där ah, Ja, ja, ja det är my, mitt liv är eh, förändrat. Liksom. Oj. <laughs> det är överdreven. Det är jag <laughs> jag <i> från tårna. <laughs> Nej, men, Nej, men faktiskt... Alltså, man, må, man måste ju ja. bryta lite den här bilden om
0: att det bara finns ett sätt att hänga på som killar, tänker jag. Mm, jag tänker, den, där, den, den andra bilden där när man sitter och bara vrålar och har kul tillsammans. Det var ju lite mer så för även om det kan ha varit liknande situationer. Mm. Att vi sitter och smäller i oss chips och det. <laughs> och har tv-spel i tio timmar. Vad då att vi smäller i oss en chips och dip, Vi är bara fan bra på att smälla ordentligt. Det. Plural <laughs> chips och dip. Ja Jävla mycket. <laughs> Men i alla fall. Liknande situationer innan. Men den här gången liksom. Att man ändå tillåter sig visa den sidan. Mm. Och nu är ju det den här. Just det här spelet är ju det drar fram det absolut. väldigt mycket absolut.
1: det finns ju liksom vad ska man säga eh, bilden av att killar och män ska göra sådana saker för att undvika i så lång utsträckning som möjligt att råka hamna i en sån situation Där man pratar om någonting jobbigt Eller blir ledsen, du vet, eller har tårar mm. Men det ligger likadant om man ju... kollar på serier Eller en film eller ja, någonting exakt. Det är väldigt liksom, mycket så. Vi, ska, vi som killar tänker att första till att vi ska spela Göra, sporta Göra en aktivitet när ni mm. hänger För vi ska inte som tjejer då Om man ska vara stereotyp Sitta på ett café mitt i varandra i 60 minuter Och prata om saker och ting Vi mm. ska helst undvika det at all costs men man kan kombinera. Man kan spela fotboll, sätta sig, ta en paus. Snacka om någonting real. Just på så. samma sätt som vi kan sitta och skjuta till ett tv-spel. Liksom. <laughs> Faktiskt. Mm.
0: Snygg wrap-up, bro.
1: Tack för att du eh, joinade här. Så jävla nice. Jag hoppas
0: att, eh, att det kändes ok. Ja, det gjorde. Jag var lite nervös i början, men det kändes bra. Det är kul att få prata om de här grejerna. Mm. Ja, men det tycker jag också. Det berättar sig trip down memory lane. Ja, och det här...
1: Det som vi snackar om nu Är ju typ sådana saker vi snackar om Utan mick och studio också liksom. Så ja. Jag hoppas inte jag tog det alldeles för långt Utanför comfort zone Nej, ingen fara. Ska vi fixa chips och dipp Och gå hem och gibba eller? Ja, ska vi må och gråta till tv-spel oh. Nu långa oh. Johanna en blick där Nej just det hon gillar inte dipp Jag får inga alltså, pussar att inte gillar dip. Det blir inga pussar efter att jag käkar dipp
0: Kan jag också vara för att du tre gånger
1: lök Med tre gånger lök där <laughs> det, det är sant. Vi, vi ska inte gå in på min mage hur den fungerar. Anyway, vi avslutar ju avsluta Jag har problem med att hantera vissa produkter. Nej, vi... Tack, älskling för att du har varit med här också. Du, det kan jag också säga. Tack, älskar dig. Älskar dig också, Olle jag
0: Älskar dig nu, du <laughs> det
1: Fan, då.